0: C'est l'un des enjeux internationaux. Où sont les généraux russes les plus gradés de cette armée valérie Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée, n'a plus été vu en public, ni à la télé d'ailleurs, depuis que le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, a demandé samedi lors de la mutinerie que Gerasimov lui soit remis. Même interrogation concernant son adjoint, le général Sergei Sorovokin, qui selon le New York Times, avait connaissance du projet de mutinerie des mercenaires de Wagner, il aurait été arrêté. Une purge est-elle en cours dans l'armée russe L'imprévisibilité des acteurs de la guerre en Ukraine fait partie de leur stratégie. Et depuis le 24 février 2022, la Russie déjoue les prévisions d'un grand nombre de chercheurs et de décideurs occidentaux qui n'avaient aucun doute au départ sur la rationalité du Kremlin. Alors comment interpréter ces faits majeurs liés à la guerre en Ukraine Comment les chercheurs pour qui la Russie et ses élites dirigeantes sont un objet d'études depuis plus de 30 ans travaillent-ils pour analyser l'actualité immédiate tout en posant des hypothèses sur le temps long. C'est une question que nous posons ce matin à Marie Mindras. Bonjour Bonjour. Vous êtes politologue au CNRS et au Centre d'études et de recherche internationale de Série. Vous êtes professeur à Sciences Po où vous enseignez notamment la politique étrangère russe. Euh, Marie Madras, depuis quelques jours donc, et à, suite à la rébellion euh, Devgeny de, Prigogine à la tête du groupe Wagner, le Kremlin semble avoir euh, trouvé un bouc émissaire. L'arrestation du général euh, Sergei Surovokin a été annoncée par The Moscow Times. Euh, Qu'est-ce que révèle cette arrestation Qu'est-ce qui est reproché à cet homme, selon vous
1: tout simplement, nous avons euh, un, un pouvoir au Kremlin euh, et un pouvoir militaire, donc l'armée russe étant euh, évidemment euh, très liée euh, au Kremlin, euh, qui euh, sont euh, en grande difficulté sur le terrain de la guerre en Ukraine depuis 16 mois, depuis le tout début. Euh, ils se sont engagés euh, dans cette agression de l'Ukraine euh, sans aucune stratégie, sans euh, préparation, sans euh, la, la capacité euh, de le faire. Euh, et vous, parlez, vous parliez de rationalité, euh, je crois que nous avons tous très bien compris le 24 février 2022 euh, que cette décision était aberrante et euh, qu'elle n'était pas... Euh, qu'elle n'était pas raisonnée, qu'il y avait donc un aspect euh, délirant euh, dans ce désir euh, d'anéantir euh, l'Ukraine. Donc tout euh, a, a été de, de mal en pis pour l'armée russe et aussi pour l'État russe hein, de, de, qui, qui s'est retrouvé quand même très très isolé sur la scène internationale. Et donc, Vladimir Poutine a dû demander ouvertement à son vieux comparse, Yevgeny Prigogine, de, voilà, de, de faire venir tous ces mercenaires qui ont été déployés depuis des années en Afrique, en Syrie, qui d'ailleurs avaient aussi fait le coup de feu au Donbass en Ukraine en 2014 et qui sont très importants dans l'effort de guerre du Kremlin en Syrie depuis 2015. Donc Prigogine qui n'est ni militaire ni ancien officier du KGB mais qui est un délinquant de, de, de l'époque soviétique qui ensuite a fait fortune grâce à son amitié avec euh, Poutine, et eh bien prigogine euh, euh, a pris la grosse tête euh, et s'est dit, eh bien c'est moi qui vais faire gagner la Russie et Poutine dans cette guerre en Ukraine et il a lancé donc euh, au moins euh, 40 à 50 000 hommes sur le terrain et notamment a euh, occupé Bachmout après des mois de combats très très meurtriers euh, et Prigogine dit d'ailleurs qu'il aurait perdu 20 000 hommes dans cette prise de Bachmuth, euh, les l'hiver dernier. Euh, Mais Marie -Marie euh, Madras... Évidemment, oui. Oui, à partir de ce moment-là, euh, 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 son conflit ouvert depuis des années avec le commandement militaire et l'état-major euh, n'a pu que n'a pu que grandir mmh.
0: euh, cette, cette irrationalité hein, que 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 vous évoquiez euh, justement à propos de, de du 24 février 2022 lorsque tous les pronostics des services des renseignements de l'Union européenne en tout cas avaient été complètement mis à mal par euh, la réalité du terrain et la volonté de de Vladimir Poutine d'attaquer cette irrationalité est-ce qu'elle met mal à l'aise les, les 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 analyses des chercheurs qui sont très sollicités pour les médias on l'a vu par exemple euh, la semaine dernière, euh, lorsque les mercenaires de Wagner sont montés sur Moscou, on a assisté quand même à des déclarations euh, de chercheurs, ou parfois même d'ailleurs de diplomates ou de journalistes, hein, pour être qui étaient euh, un peu bousculés par l'événement ou les événements.
1: Oui, bien sûr. C est, c est, je crois que c'est toujours une, une position un petit peu délicate pour un chercheur, un universitaire, quelqu'un qui travaille sur la longueur et en profondeur sur un sujet, de devoir tout de suite donner un avis sur une affaire dont on ne connaît pas encore tout à fait les tenants et les aboutissants et surtout avec une demande de prévision qu'est-ce qui va se passer demain. Il n'empêche que je pense que c'est notre mission D'universitaires qui avons la, la connaissance, qui avons le temps d'étudier à fond les causes des phénomènes et leurs conséquences, mais je dirais en, en toute modestie, de dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Mmh. Donc il me semble que enfin, la façon dont j'exerce mon métier, c'est quand je sais, je tente de l'expliquer au mieux. Et quand je ne sais pas, parce que je n'ai pas les éléments, euh, je dis « je ne sais pas mmh. ». Je crois que c'est la, la, la bonne méthode. Dans mon cas, euh, je dis euh, « depuis euh, 1999 », c'est-à-dire quand Poutine a relancé, avec ses services spéciaux et l'armée, euh, la Seconde Guerre en Tchétchénie, euh, depuis euh, ce moment-là, la Russie est entrée dans un cycle infernal de régime autoritaire qui peut à tout moment faire la guerre puisqu'il n'a aucune limite. Il ne se donne à lui-même aucune limite. Et d'ailleurs, Poutine a été placé au sommet de l'État parce qu'il avait fait la promesse de prendre une revanche contre les Tchétchènes. Ensuite, il a fait la guerre en Géorgie en 2008, il a fait la guerre au Donbass et annexé la Crimée en 2014, il, a, euh, il est intervenu, il a envoyé son armée et les mercenaires soutenir Bachar al-Assad en Syrie depuis euh, 2015, et puis, toujours dans l'escalade, la dictature est devenue très dure en Russie, la répression féroce et euh, rien ne pouvait plus euh, arrêter euh, les passions négatives et le désir d'en découdre de Vladimir Poutine lui-même et d'un certain nombre d'autres personnages. Et on voit bien que c'est très difficile pour nous euh, d'analyser la boîte noire parce que quand nous avons écouté ce week-end Vladimir Poutine qui d'abord dit ⁇ Prigojine est un traître, il faut le punir ⁇ et euh, le lendemain dit exactement le contraire et félicite même les héros euh, Wagner qui euh, ont bien combattu contre l'ennemi euh, ukrainien et que, en fait, Poutine est dans l'incapacité de punir Prigojine et les mercenaires il n'a plus aucune marge de manœuvre.
0: Mmh. Mais pour en revenir à votre travail de, de chercheuse, vous devez avoir, euh, comme d'ailleurs les journalistes et les diplomates, vous devez avoir accès à des données, des sources chiffrées, des, des grandeurs macroéconomiques, pour comprendre par exemple les efforts de l'industrie de l'armement russe, ce n'est qu'un exemple. Comment vous faites pour disposer de ces éléments et pour euh, établir euh, une pensée euh,
1: le, le premier euh, élément, la première euh, source... Dans le cas de la Russie, qui est une dictature, donc qui n'a aucune transparence ni aucune crédibilité dans les données officielles, donc la première source, c'est l'expérience humaine, c'est-à-dire de pouvoir recueillir des témoignages de pouvoir lire les analyses euh, et recueillir toutes les informations des sources les plus sûres, c'est-à-dire indépendantes évidemment du pouvoir, qui viennent euh, de l'intérieur de la Russie ou euh, de l'extérieur de la Russie et notamment depuis des années, euh, ce sont euh, les élites euh, qui ont commencé à émigrer en masse, en fait, depuis 2010-2011, donc depuis déjà plus de 10 ans. Mais Les ces sources... élites ne disposent
0: pas des, 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 des chiffres, par exemple, je, je reviens sur ces grandeurs macroéconomiques ou ces données, c'est ça qui est compliqué à agréger.
1: Non, on n'a pas besoin de chiffres, on n'a pas besoin de chiffres. Euh, tous ceux qui font une analyse macroéconomique, macro militaire euh, ou macro politique de la Russie, de la Fédération de Russie, en pensant que tout est centralisé, que les statistiques officielles sont crédibles, euh, se trompent. Et enfin, dans un pays aussi disparate que la Fédération de Russie, qui va de la Tchétchénie et de l'Ingouchie jusqu'aux terres du Grand Nord, Vladivostok sur le Pacifique, les républiques qui sont à la frontière de la Chine et de la Mongolie, une analyse macroéconomique ou macro-sociologique n'a quasiment plus aucun sens, je dirais même... Euh, que c'est une analyse contre-productive parce qu'elle donne l'illusion euh, que la Russie euh, continue euh, un peu difficilement, mais continue euh, euh, voilà, sa, sa traversée euh, d'eau euh, très, 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 euh, très agitée. Alors, on vous dit, ah oui, elle fait 2% de croissance, donc tout va bien. Mais euh, la réalité est que la majeure partie des provinces et républiques de la Fédération de Russie sont en récession de, depuis très longtemps, mais il y a quelques régions, notamment qui produisent le pétrole, le gaz, la bauxite, le nickel, qui, évidemment, permettent de données, des données macroéconomiques euh, qui, qui, qui peuvent faire un tout petit peu euh, illusion. Mais il n'y a pas de développement économique et social mmh, oui. en Russie depuis plus de dix ans.
0: Oui. Et, et, et l'opinion publique russe, elle est souvent euh, invoquée hein, pour expliquer, par exemple, l'indifférence d'une partie de, du peuple russe à l'égard du conflit en, en Ukraine. Est-ce qu'elle existe, Marie Mindras, cette, cette opinion publique, selon vous Est-ce qu'on peut même euh, compter sur la sincérité de son expression
1: euh, pour en vous, hein, en tant que chercheuse. En, en, en dictature, il n'y a plus d'institution publique. C'est ce que j'ai écrit euh, depuis euh, 1999. Euh, le, tout, toute la stratégie poutinienne a été de casser de considérablement affaiblir toutes les institutions publiques, du Parlement à la justice, aux médias, euh, et bien sûr, euh, le suffrage universel euh, direct, qui est quand même l'institution socle, normalement, d'un euh, État bien constitué et d'une démocratie. Les élections sont non pluralistes et manipulées depuis une vingtaine euh, d'années. Donc, euh, euh, on, il, il était encore possible de faire des sondages euh, mmh. en demandant aux, aux, aux personnes, hein, il n'y a pas que des Russes en Russie donc aux personnes interrogées euh, ce qu'ils pensent euh, du pouvoir, du gouvernement et il faut dans ces sondages qui avaient encore un certain sens jusqu'à il y a quelques années, nous euh, les universitaires, les spécialistes nous voyons bien qu'à part la question sur euh, Poutine, euh, l'armée euh, ils étaient tous très critiques sur le gouvernement, sur le parlement, sur l'absence de progrès, de, de, de progrès économique. Mmh. Depuis quelques années, et surtout depuis 2020, la dictature est féroce. La réécriture du récit en un mensonge fantasmagorique est telle que euh, une majorité de personnes sont en état de sidération c'est à dire qu'ils ne comprennent plus ils sont euh, face ouais. à une propagande qui est quand même très violente donc je dirais qu'ils ne peuvent, même plus vraiment formuler une opinion sur ce qui leur arrive, parce qu'ils sont désinformés et qu'ils ont peur. Et on, et on imagine que c'est... Donc, encore moins, on peut parler d'une opinion pu publique, puisque, donc, je crois que malheureusement, euh, ceux qui... M merci, euh, marie, -Marie
0: euh... <rire> Oui. oui. Voilà. Pardonnez-moi, parce qu'on arrive au, au terme de, de, de cet entretien tout à fait passionnant, d'ailleurs, sur votre travail de, de chercheuse. Et d'ailleurs, on imagine que, euh, en ce qui concerne l'opinion publique, elle n'en saura pas beaucoup plus sur le destin de ces généraux russes que nous évoquions. Merci beaucoup Marie Madras d'avoir été donc notre invité dans cette dernier opus de des, des enjeux internationaux puisque les enjeux c'est fini pour aujourd'hui et d'ailleurs pour la saison exceptionnellement je remercie ce matin une deuxième fois ceux qui font les enjeux si passionnants et parfois même réussis en dépit de mon acharnement à faire à être l'objet d'un super fail alors Marguerite Caton pour les enjeux territoriaux et tellement plus Lucas Lazo pour les enjeux internationaux et Tatiana Krotov notre stagiaire en or vous réentendrez leurs noms car leur avenir à chacun d'entre eux est Adieu. Vous, les avez, vous avez compris, ils sont talentueux. Voilà, à très bientôt.
1: France Culture. L'esprit d'ouverture.